0: Радио Зазеркалье. Сумма сойти.
1: Это Радио Зазеркалье. У нас в гостях Александр Неронова. Композитор, режиссер, художник, поэт, руководитель и создатель театра ТНР. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, я хочу начать с такого вопроса, несколько общего, может быть, немножко философского, но мне стало интересно, как вы относитесь к одной, скажем так, проблеме. Вот как настолько разносторонний человек творческий, да, в чью деятельность такие разные сферы включены. Как вот вы считаете, вот как раз об этом поговорим, настоящий творец, э, как бы насколько это желательно, может быть, необходимо, э, возможно, да, чтобы он действительно умел вот все, да, как как титаны возрождения, или это скорее такое ну, редкое исключение, это вообще даже совсем не обязательно и редко бывает. И Еще заодно хочу тоже спросить, так как я сейчас почему-то заинтересовалась этим, и мне как раз интересно. Как вы относитесь, допустим, к тому же синтезу искусств? Да, вот, ну, в каком-то виде, там, я не знаю, цвета музыка, живые картины под музыку. Это же, в принципе, вы считаете это перспективным? Это, в принципе, ведь идет, там, я не знаю, от какой-то первобытности, наверное, да, вот этот синтез, и от э, того, как мы целостно в детстве воспринимаем. Есть же понятие «синтетический актер», да, как вот к этому всему вы тоже относитесь? То есть мой вопрос, да, про синтез и по поводу того, что должен уметь настоящий творец. все или насколько это
0: желательно, необходимо, как вы это видите? Мне кажется, что любой человек, он по сути свой творец, и любой человек разносторонен и многообразен. Поэтому я скорее именно за то, чтобы каждый развивал разные стороны своего таланта, Потому что очень часто сталкиваюсь с тем, что если человек, допустим, прекрасный артист, он может еще великолепно рисовать, он может сочинять стихи, он может прекрасно фотографировать, он может быть человеком, у которого задатки хорошего психолога или, возможно, даже вообще врача. Это крайне редко бывает, когда человек одарен только чем-то одним и э, больше ни к чему склонности не имеет. Эти люди как раз гораздо более редки. Но и у них тоже есть какая-то отдушина, есть какие-то хобби, которые они используют для того, чтобы немножко отстраниться от работы и восполнить свои силы. Мне кажется, что разносторонность человека, она приносит радость и ему, и окружающим. Он благодаря благодаря ей обретает друзей, обретает круг общения, он обогащает сам себя, он обогащает других Поэтому я, естественно, всегда за то, чтобы человек развивал как можно больше в себе интересного. С другой стороны, тут тоже есть опасная грань, потому что если человек выбирает какую-то профессию, ему все-таки стоит не прыгать по верхам в ней и в других областях, а именно совершенствоваться. Если ему хватает сразу на все, то это совершенно замечательно. Это как бы ответ на первый вопрос. На второй. Я к любому искусству, к любой интересной идее отношусь, естественно, положительно. Живые картины ⁇ это искусство достаточно древнее. Оно было и в античности. Оно очень практиковалось в XVIII-XIX веках. Оно возрождается сейчас. Поэтому пока что можно иметь против такой э, радостной, интересной идеи, которая содержит в себе некую тайну? Насчет цветомузыки, это идея более новая, в общем-то, и очень очень э, востребованная в периоде конца 19 начала 20 веков. Сейчас она тоже есть, тоже э, люди ей интересуются и занимаются. Но мне кажется, что если идея интересная, ее стоит развивать. А уж вот что из этого получится, ну посмотрим.
1: Ну да, ваша позиция тоже мне, наверное, близка. Всеобъемлющая все в чем-то. Ну, давайте тогда вот от этого оттолкнемся. А, ну вот, действительно, вы много чем занимаетесь, и можно, можете ли вы, допустим, что-то выделить, может быть, да, ну вот вы сказали, что в первую очередь вы композитор и э, режиссер, да, то есть, наверное, вы выделяете в первую очередь в это вашем творчестве. Но, тем не менее, может быть, чуть подробнее, как вот эти разные, ну вот грани ваших, творческих, да, занятий, как они друг от друга, может быть, отталкиваются, друг через друга как-то развиваются, да, взаимодействуют, вот об этом взаимодействии можно? И с чего, допустим, у вас, ну, все начинается, какая-то, может быть, отправная точка, да? Или как, может быть, если вот вы рисуете, как сочетается вот этот стиль картины и там музыки, которую вы исполняете? Есть ли в этом перекличке? Вот немножко, может быть, об
0: этом? Можно, конечно. На самом деле началось все с музыки, именно ей я начала заниматься в первую очередь, когда мне было 5 лет. Уже 8 лет я стала понимать, что музыку мне хочется именно писать, а не только играть и слушать. А любителем театра я тоже была с раннего детства, фактически выросла в театре на Юго-Западе и не могла пройти мимо настолько многообразного театра, это меня очень зацепило. И хотя тогда я еще о режиссуре не думала, но очень часто, смотря спектакль, мне приходила в голову мысль, а вот я бы сделала это по-другому. Потом поступила в Гнесинский колледж, потом в Гнесинскую академию, окончила ее как композитор и музыковед. Музыку продолжала писать все это время. Попутно стала складываться ситуация, что если человек сам не позаботится о том, чтобы его произведения звучали, исполнялись, то их никто не услышит и не увидит. Поэтому сначала я собрала свой камерный ансамбль, потом меня пригласили друзья в проект э, и попросили собрать оркестр, я собрала оркестр. А потом я поняла, что в проектах чужих э, мне тесно, они замечательные, я очень благодарна людям за то, что мы с ними сотрудничали. Но очень скоро поняла, что хочу ставить сама, хочу все делать самостоятельно. Так родилась идея театра. Что касается живописи, рисую я тоже с раннего детства. И как-то никогда себя не ограничивала в этом. Равно как и стихи пишу тоже с раннего детства. Это все у меня всегда было одновременно. Просто я не могла закончить одновременно несколько вузов. Пришлось выбрать один наиболее близкий, но потом уже добирать и самообразованием, и более поздним обучением. На самом деле, самая синтетическая профессия из всех – это все-таки режиссер. Потому что режиссеру нужны и композитор, и художник. А если режиссер музыкального театра, то и вокалисты, и актеры, и умение работать руками. Меня очень рано научили руками делать все. Я благодарна моей бабушке, которая умела шить, вышивать абсолютно любым способом. И меня, там, 10-12-летнюю, к этому приучила. Поэтому я, например, совершенно спокойно могу реконструировать старинные народные костюмы, включая там вышивку бисером, жемчугом, сажение побелей и любые абсолютно приемы, которые использовались. Поэтому здесь, например, к- с костюмами, я очень четко и ясно представляю себе, какие костюмы должны быть у меня в спектакле. С этим проблем нет. Нет проблем также и с музыкой. Потому что музыка в театре либо написанная мной, либо э, близкое мне и тех композиторов, которых я считаю действительно интересными, достойными, талантливыми. Что касается стихов, опять-таки стихи к, больше, к большей части спектаклей, спектаклевых песен написаны, опять-таки, либо мной, либо моей мамой. Моя мама это драматург Ирина Аркадьевна Ивгансон. Человек безумно разносторонний и интересный. На ее стихи здесь написаны песни к тени и 12 ночи, сценарий тоже ее. Перевод 12 ночи тоже ее. И у нас идет еще несколько ее пьес. А остальные песни, остальные стихи к песням в других спектаклях, а их очень много они все мои в основном. Либо еще есть одна сторона это средневековые стихи в переводах там, Льва Гинсбурга или других замечательных мастеров перевода. Но это уже отдельная история, как бы можно рассказать просто о том, какие именно у нас спектакли именно на какие они делятся жанры. Поэтому театр это то, что вбирает в себя все. Просто абсолютно все.
1: Ну да, вы уже, в принципе, ответили на некоторые последующие вопросы. Спасибо за <с столько <с интересного. Ну, собственно, ну, в принципе, я могу только уточнить тогда. То есть, я правильно понимаю, что где-то у вас, с одной стороны, почти изначально складывалось. Вот этот замысел, потому что вам было интересно сразу все, и вы добирали все. И действительно, режиссер, самая синтетическая профессия. И по сути, вы к нему шли, вот просто шли как бы много лет. Не то, чтобы, да, или, может быть, а может быть, еще дополнительно какое-то еще было озарение или случай, который вам
0: подсказал конкретно какой-то, может быть, просто даже ощущение. Ну, вот как раз конкретно это было именно связано со спектаклем «На дне», который я смотрела в театре на «Юго-Западе». Очень любимый мой спектакль, совершенно изумительный по красоте, по наполненности, по актерской игре. Он был поставлен в 96-м году. Я сидела на первом ряду, мне было 18 лет, смотрела просто э, безумно восхищенными глазами. Идя домой, подумала, а вот это я сделала бы вот так вот, а вот это я сделала бы вот так вот, а вот этого героя, наверное, я бы поняла вот так вот. И наш спектакль на дне был поставлен ровно через 20 лет. Чуть ли не день в день. Как э, дань э, уважения и такой преемственности, что ли. Поэтому, да, какое-то озарение, безусловно, было. Безусловно, было озарение, э, когда я... Работая в проекте арт-группы «Филошибна» от мюзиклом «Ребекка», встретила замечательного актера, ко- про которого подумала сразу, «Господи, какой шикарный был бы шварцевский герой». А моя мама тогда как раз начала писать сценарий к шварцевской тени и песни. И естественно, что сложилась мысль, что ну раз есть на кого это писать, раз есть люди, которые это сыграют, то давайте делать свой театр, давайте ставить, давайте этим заниматься. Причем сначала режиссурой там в самом первом варианте тени занималась именно мама, потому что у меня еще не было ни опыта, ни каких-то навыков. А потом я вошла в работу и уже стала все делать сама. Ну вот давайте тогда действительно про театр. И давайте,
1: конечно, и по поводу репертуара хотелось бы поговорить. И и для начала в общем, да, какое-то кредо, наверное, театра, да, Вашего. Во-первых, и что такое театр-студия, и вообще это же любое какое-то творческое объединение, это ну, особый свой мир со своими законами. Да? А вот у вас, что, что это за мир ваш, да, как э, вашего театра, какая его может быть, где-то идея. Да? Ну и плавно перейдем мы в том числе и к репертуару, наверное, тоже. Да? Допустим, э, вот, ну, тень да, – это, в принципе, с, по сути, ска- что-то сказочное. Да, такое. У вас же есть по польским сказкам, да? театр часто идет спектакль по мотивам. Очень интересно, что Сартра выставить его вообще можно где-то еще интересно увидеть. Я думаю, что можно. Эта пьеса довольно известная и популярная.
0: Угу. Mm. Или,
1: допустим, у вас такой интересный жанр, да, концерт романсов, песен из мультфильмов тоже. Что это такое? Это случайно никак не перекликается с тем, что, допустим, было на Таганке, там, музыкальные, поэтические... Ну, нет, стих... абсолютно
0: нет. Поэтические спектакли, нет. совсем другое, да? Я только попрошу, если можно, вы просто уже задали сейчас 8 вопросов. Я, если можно, по одному, потому что я просто не смогу да, ответить давай, и что-то упущу. Давайте начнем, давайте, если можно, по давайте начнем с креда, с кредо вашего театра. Ну, такого, в принципе, оглашенного креда, который мы бы могли написать на заборе и вывесить, у нас, наверное, все-таки нет. Хотя я просто возможно не задумалась над этим. Для нас театр это возможность, во-первых, дать. Зрителю шанс о чем-то подумать, что-то переосмыслить, чтобы он пришел сюда и нашел здесь решение каких-то своих проблем, нашел поддержку. Сейчас, к сожалению, время трудное, да еще и сугубленное эпидемией, поэтому очень важно, чтобы театр дарил катарсис, дарил выход из тяжелой ситуации. Для этого он, по сути своей, в принципе и существует. Поэтому мы всегда стараемся, чтобы даже после самого трагического и тяжелого спектакля зритель ушел не обессиленным, раздавленным, да, а наоборот, чувствуя душевный подъем. Именно на этом мы работаем. Второе назначение театра – это быть зеркалом действительности. Зеркалом достаточно беспощадным и точным. Поэтому, естественно, что никакие современные проблемы пройти мимо театра не могут. И не найти в нем отражения, даже если в театре не ставится ни одной современной пьесы. Это не имеет отношения к злободневности, то есть мы не как тот чущий из анекдота, который что видит, то поют. Но, естественно, что любая внешняя боль, она находит здесь преломление и находит отклик в сердцах. Мы и сопереживаем вместе со зрителями, мы и утешаем их, а где-то, может быть, даже и указываем на какие-то ошибки и общества, и общечеловеческие, над которыми стоит подумать, решить, вернуться к отправной точке, сделать заново. Пожалуй, вслед за Тилем и Шпигелем просто повторим – мы ваше зеркало. Что-то, вот что касается креда театра
1: угу. Хорошо. А вот по поводу да, репертуара, у вас вроде бы и классика, да, и, допустим, там, «Авраг» Сергеенко, да, я знаю, что он в «Стюзе» вроде бы ставился в Петербурге. И в театр, на в «Западе» он шел, и
0: идет, кстати, до сих пор. Но, но вроде бы у вас есть и то, что мало где тоже можно. У нас писать. есть даже то, что вообще нигде не идет. Да. Да. Угу. По поводу репертуара, это, скажем так, выбор тех пьес, которые нам наиболее близки по Сути, по стилистике, они могут быть очень разные. Это может быть французский фарс 13 века с одной стороны, очень веселый и такой, ну, как плутовской роман, фактически, а с другой стороны, с остро социальнейшими песнями. Это может быть та же там 12-я ночь комедия положений э- с огромным количеством песен, но в котором тоже затрагивается не только. Веселые стороны нашей жизни, но и человеческое горе, и сочувствие, и глупость, и мудрость. В общем, фактически такое маленькое отражение мира. Это может быть тень, которую вы сказали, сказка, но тень это отнюдь не веселая сказка. И отнюдь не детская. Серьезно. Это сказка в есть и мистика, и очень много социального, и взаимоотношения человека с миром, взаимоотношения человека с людьми. «Тень», пожалуй, это наша визитная карточка, спектакль, в котором есть буквально все. Вот, у нас есть действительно современные спектакли, которые практически нигде не ставятся. Есть у нас и спектакли премьерные, которые от нас уже начинаются, то есть первое исполнение у нас. И буквально вот... Некоторое время назад у нас была двойная премьера, два одноактных спектакля «В один вечер». Это, собственно, «За закрытыми дверьми» Сартра, пьеса достаточно известная, и заключенный пьеса молодого драматурга Ева Лоттерман, которая как раз развивает проблемы взаимоотношения человека с самим собой и проблемы посттравматического стрессового синдрома. На самом деле спектаклей о психологических проблемах сейчас достаточно много, но в основном они все немножечко, как это сказать, чересчур документальные и больше похожи на публичную истерику, чем на спектакль. Прошу прощения. А вот именно сделать спектакль об этом, чтобы человек в осмыслении этой проблемы к чему-то пришел, а не просто как будто посмотрел телепередачу, это все-таки для нас было очень важно сделать. Так что у нас очень разные. У нас есть пьесы об истории России, например, о смутном времени, о гражданской войне. Да,
1: много что. Да-да, а вот как раз концерт романсов и концерт песен из мультфильмов. что Это что, две разные вещи. вещи. Да, да, это
0: два разных. Да, и да. это не поэза концерта Театра на Таганке. Я могу сейчас сказать страшную вещь, за которую меня запинают тапками. Я не люблю Театр на Таганке и его эстетику. Могу Вы эти в виду именно
1: с любимым. Да.
0: Я За не... «Авангард»? Нет, я очень люблю «Авангард». Я обожаю театр абсурда. Я э, страстный поклонник «Авангарда» и социарта. Нет. За то, что А. Любимов был прикормленным, протест... протестующим, скажем так. Это человек, которому разрешали быть как бы оппозиционно. На самом деле подкармливались той же кормушки. За истеричность театра на Таганке, за, скажем так, то, что в его спектаклях, на мой взгляд, это чисто мой взгляд, который может не приниматься никем, но свою позицию я могу озвучить, раз уж спросили. Я не люблю излишний пафос и излишнее физиологическое давление на зрителя. Поэтому нет, это совсем другое. Это именно то, что ближе к старым голубым огонькам или были когда-то, не знаю, что-то вроде, нарезок из фильмов, да, или любимые номера из спектаклей. А это не похоже на капустник своего рода? Нет, это скорее именно такое веселое представление, в котором мы э, поем песни из фильмов допустим, или мультфильмов, и разыгрываем их. Иногда мы объединяем это каким-то единым сюжетом. Иногда это просто концерт вроде «Голубого огонька». Что касается концерта романсов, это особый проект, который у нас еще будет продолжаться. Это воссоздание атмосферы театральных праздничных концертов начала 20 века или времен Непа. Когда были и Цыганские хоры, а у нас есть цыганский ансамбль фактически внутри театра, и романсовые исполнения и оперетта, и могут быть разговорные номера. То есть это погружение зрителя в историческую традицию, в общем-то, которая сейчас уже подзабыта, а нам она показалась интересной.
1: Угу. И вот мы с вами обсуждали, значит, ваш театр действительно еще называют музыкальным, да? Правильно я говорю? Да. И может быть тогда несколько слов еще о музыке. Вы сказали, что вы пишете сами и подбираете то, что близко. Может быть еще чуть-чуть подробнее, что бывает близко, допустим, и как это сочетается ваше и то, что вы берете, например.
0: Ну, это должно быть всегда близко самому спектаклю. Когда ставится спектакль? то либо к нему сразу же пишется, вот мной, допустим, музыка и слова песен, потому что спектакле да, по большей части именно музыкальная. Иногда бывает, что я чувствую, что моя музыка сюда не подходит. А подходит, допустим, музыка Шостаковича, как было в спектакле «Тевья Молочник», где есть и моя музыка, и его музыка, которая вполне себе соседствует. Или э, в трех наших спектаклях звучит музыка замечательного московского композитора Юрия Ильина, который написал много, ну и пишет, и будет писать, много изумительной, как, как, как же это правильно сказать, музыки в жанре ambient, и не только, и рок-музыки, и электронной музыки, которая, например, помогла нам создать очень интересную, глубокую атмосферу в спектакле по повести Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» или в историческом спектакле о смутном времени «Дитя и корона». Такие вот разные абсолютно спектакли, казалось бы, а музыка сыграла и в одном, и в другом. Но это должно быть что-то именно действительно близкое нам. То, что в в самой атмосфере спектакля сыграет только в плюс и не станет ее ломать. Ну, я так
1: понимаю, в любом случае у вас же достаточно бережно, вот как бы к классике относитесь, ну, как, бережно, то есть, ну, как-то не слишком ее осовременевая, да, наверное? Потому что сейчас же это вообще достаточно мало где.
0: Я не очень люблю осовременивать классику, угу, я угу. либо делаю ее вне временной, ну, да. либо, наоборот, могу постараться воссоздать атмосферу того времени и тут же расстараться всем.
1: Ну да, то есть мы можем э, пригласить как бы в ваш театр всем, кому это дорого, потому что, действительно, не так много где сейчас это осталось, мне кажется. Наверное, в малом, да, это было еще?
0: Ну, в малом там совсем просто э, традиционный У нас настолько нет, у нас немножечко mm-hmm. другой подход. Но, mm-hmm. допустим, если
1: вот можно было привезти в школьников театры, да, Дорониной, Губенко, ну, имеется в виду Чеховы, так, как Содружество Таганки, да, туда можно было привести школьников
0: еще, то и к вам, наверное, тоже можно. Можно и вводят. Mm-hmm. Ну, насчет Дорониной, э, я <связываю> достаточно хорошо знаю Доронинский Мхар, хотя бы потому, что там ставил Белякович, и там спектакли э, достаточно, как сказать, они для детей, Тяжело выдерживаемые. То же самое можно сказать и о многих постановках малого театра. Потому что ну, спектакли очень давно идут, они тяжеловесные, и актеры немножечко уже порой устают от них. Чем и выражается недостаток слишком большого по помещению театра, что школьники, придя туда не видят лиц актеров. Они сидят и они просто не понимают, что происходит. Для них это скучное воплощение скучного текста. А вот, например, один раз я видела, еще сама будучи юной, как привели школьный класс в Театр на Юго-Западе на Ревизора. И школьники пришли такие, ну вот, погнали нас, зачем нас сюда погнали? Уже на десятой где-то минуте спектакля они ржали, как лошади. Они подходили потом к актерам, прыгали вокруг них, э -э говорили, ой, как здорово, мы еще придем. Потому что это был живой обаятельный спектакль и для этих школьников все герои там Христаков, Городничий и прочие там персонажи они все стали живыми, понятными, их можно было ну, чуть ли не потрогать и можно было вместе с ними там плакать, смеяться, переживать, поэтому я за то, чтобы классика была именно живой, а современивать ее так, чтобы ее невозможно было узнать, ну на мой взгляд так себе идея потому что все-таки какой-то аромат эпохи сохранить стоит. С другой стороны, есть спектакли, в которых мы просто не знаем, какая эпоха. Допустим, у того же Шекспира автор писал о событиях, которые случились, допустим, в первом веке до нашей эры, а действуют и говорят они у него, как люди эпохи Возрождения, как ставить. А смотрят вообще наши современники. Вот здесь очень сложный вопрос. Каждый раз приходится решать это совершенно по-новому.
1: Ну да... Собственно, вы расскажите,
0: пожалуйста, все-таки театр-студия, да, что же такое? Да. Конечно. Дело в том, что театр-студия – это, в принципе, явление очень и очень старое, были большие государственные театры, а были рабочие театры, театры при каких-то заводах, театры при университетах, поскольку людям театр всегда был нужен. И приходили те, кто говорит, а мы хотим играть. Да, мы не умеем пока ничего, но мы хотим играть, мы хотим петь. И приходя в театр-студию, человек знает, что его научат. Допустим, как у нас это обычно происходит, у нас даже есть, есть на эту тему шутка, что голоса нет, а если найдем? Приходит человек, говорит, я не умею петь, но я хочу научиться. Я не умею играть на сцене, но я хочу научиться. Может, мне ничего не получится. Очень часто такой человек через год уже становится одним из премьеров, потому что ну, желание – это великая вещь. А людей без способностей, без слуха, на мой взгляд, просто не бывает. Есть просто люди, которым не попалось хорошего педагога, и люди себя недооценивающие. Приходит такой человек, начинает ходить на репетиции, начинает ходить на занятия по вокалу. Смотрим, какой у него потенциал голоса, что он сейчас умеет, какой у него актерский дар, что ему будет более органично, что, какие у него могут быть зажимы, какие у него могут быть внутренние проблемы, которые мешают ему. Допустим, вот сейчас пойти и там вот прямо выйти на сцену. начинаем заниматься, начинаем ставить их в спектакли. Массовку потом на какие-то небольшие роли, потом на большие. А иногда бывает, что приходит человек и сразу выпадает на большую роль. И такое тоже случается. Иногда бывает, что в театре растут дети, которые превращаются в очень деятельных подростков, которым тоже хочется участвовать, а потом уже в хороших взрослых актеров. И у нас такой путь прошла довольно солидная компания молодежи, которая пришла сюда там. Кто-то 16-17-летними, а кто-то 10-летними. И сейчас им 16-17, допустим. Театр-студия ⁇ это в первую очередь обучение. Очень часто, приводя в зал своих друзей посмотреть спектакль, человек не подозревает, что его друг скоро окажется с ним на одной сцене. Так было с очень многими из тех, кто сейчас у нас ведущий артист. Они просто пришли посмотреть, а потом узнали, что дают попробовать всем. Или даже я, например, могу подойти к человеку, видя в театре интересное и заинтересованное лицо, видя, что человек смотрит на сцену, и ему это нравится, его э, от этого зажигает, ему все интересно, могу подойти и сказать, а вы попробовать не хотите? Если человек говорит «да», просто прошу прийти там, на репетицию в такое-то время, побыть с нами. Ну и театр студия – это всегда все сами. Сами шьем, сами делаем декорации, сами делаем реквизит. Все это в команде, все это под веселые хихоньки-хахоньки или, наоборот, под серьезную репетицию. То есть сидим, учим текст какой-нибудь пьесы, читаем и в это время красим или шьем. Это совершенно нормально. Возникает хорошая дружеская командная работа. А потом человек растет актерский, растет личностно и уже сам в какой-то мере является учителем для тех, кто только-только пришел. Допустим... Кто-то из старших актеров хорошо владеет военной подготовкой и тренирует ребят, которые играют у нас в спектаклях о войне. Как надо ходить, как надо себя держать, как надо держать оружие. Допустим, кто-то хорошо владеет иностранными языками, а надо где-то сымитировать акцент. Просим показать. То есть каждый человек вносит очень многое в копилку театра. Что вот примерно так, наверное. Да,
1: очень интересно. И, в принципе, ну, наверное, где-то даже, может быть, уже и завершая. Вот действительно получается, что ваш театр, как вот когда вы говорили о кредо, да, он чему-то учит и где-то дает даже чуть ли не какую-то терапию, хотя в каком-то таком хорошем, правильном смысле, каким должен быть театр, в принципе, насколько я понимаю. И вот действительно тут... Дина, которая со мной, наверное, правильно тоже задала вопрос, да, какой спектакль посмотреть, чтобы создалось впечатление. И чтобы понять как бы о вашем театре сразу, может быть, тогда действительно вот об этой стороне вашего театра еще два слова, да, как о вашем кредо в связи со спектаклем тогда по-горькому, да, может быть?
0: Можно и и про этот спектакль. На самом деле сказать, какой спектакль наша визитная карточка, очень сложно, потому что каждый из них визитная карточка в чем-то своем. На дне это спектакль и о социальных взаимоотношениях, Самое главное это о пути человека, о его выборе и о том, как в тяжелейшей ситуации можно вырваться к свету и к нормальной жизни. Пожалуй, об этом спектакль. И поэтому в конце он у нас не безнадежный, как очень часто ставят на дне, что все полный кошмар и дальше только всем идти и дружно вешаться. Нет. Здесь, наоборот, финал очень светлый, и именно приводящий к тому, что каждый человек может попробовать сам ли с помощью друзей, или с помощью ли еще кого-то, но это уже просто его личная как бы, будет история, пройти свои горести, пройти свои трудности и начать нормальную жизнь.
1: Там ведь как раз песня, да, в конце, ну, где-то практически в конце, как-то, наверное, это музыка, да, тоже? Песня,
0: вы имеете в виду какую? Ну,
1: там же еще слова, да, зачем ты испортил песню, да, в конце? Нет,
0: там да, действительно есть песня, и песня – это она из, как бы, такой жалобной и грустной протяжной песни фактически превращается чуть ли не в что-то подобное, но ну, не маршу, но песня больше настраивающая на то, что встать и идти. Песню испортил там на самом деле, э, имелось в виду немножечко другую горького. Там имелось в виду, что когда Сатин фактически берет на себя после ухода Луки заботу о ночлежниках, актер, который был его, Другом, и которого он в первую голову, наверное, хотел бы спасти и уберечь, кончает с собой от безысходности. У него не хватило сил выдержать. И именно это и есть испорченная песня, что когда ты берешься делать какое-то дело, берешься заботиться о людях и хочешь, чтобы всем им было хорошо, хотя бы даже вот в такой тяжелой ситуации, а первая вот такая страшная неудача, прямо сразу не успел ты буквально заступить на свою должность. И могу себе представить, насколько персонажу тяжело в этот момент, и насколько какая должна быть душевная сила, чтобы найти в себе ресурс, встать, идти дальше и еще и других поддержать. У нас вот, в общем-то, именно об этом. Спектакль, кстати, есть в записи. Посмотрите тогда, если интересно, как решен финал и как что там происходит. И об этом же, в общем-то, несмотря на совершенно другой сюжет, несмотря на то, что там даже главный герой-то и не люди, спектакль «До свидания, овраг». Именно тоже о том, как спастись, выжить и жить. Но он гораздо более трагичен, чем на дне. Потому что там из героев практически в живых не остается никого. Но все равно, тем не менее, эта идея там есть. враг тоже наша визитная карточка. И тень – наша визитная карточка, и веселая 12 ночь – тоже наша визитная карточка. И веселая и очень остросоциальная госпожа-министерша. И э, мистически тревожный такой спектакль про позднее средневековье, фактически начало реформации, поклонение волхвов. Вот там социальности просто хоть ложкой ешь, как говорится именно о Северное Возрождение, очень тяжелое время, войн, тяжелое время, болезней, одиночества, противостояние человека и церкви, общества и власти, чему только не, себе самому. И даже казалось бы, детская сказка «Крабат», которую, наверное, знаете, да, по роману сказки от Фрида Пройслера.
1: Я начинала смотреть записи как раз вашего этого спектакля.
0: Вот. Это тоже очень социальная вещь и очень о тяжелом времени, от времени 30-летней войны, когда буквально Европу косило. Как, э, там главная идея именно о том, как остаться человеком. Поэтому мне трудно сказать, какой спектакль, визитная карточка, просто приходите на любой, смотрите, они все и разные, и вот именно идея о человечности, она, наверное, будет общей.
1: Да, Спасибо вам большое. И мне кажется, действительно, вот эта надежда, она очень нужна людям. Я вспоминаю, как мне рассказывал наш Николай Вороновский, наш такой участник, которого мы очень ценим за ум и прочее его качество. И он рассказывал, как его пригласила знакомая на современную или постановку, а может быть, даже и кино. И вот он сказал, да, вот там был, как бы, такой тяжелый сюжет, тяжелый финал, и вот его так приглашали да, туда, он говорит, ну, в конце, вы знаете, настолько вот, как бы, действительно, вот это давлеющее чувство, что вот все настолько плохо, да, я говорю, я даже у него спросила, ну, а как же там античная драма, допустим, там же тоже в конце такая трагедия, он говорит, нет, вы знаете, нет, все равно вот даже там не настолько, как бы, и нельзя, чтобы… Заканчивалось тем, что вообще уже жить дальше нельзя, и нет ни в чем смысла, и как бы это уже конец. А зачем тогда показывать такой мрак? Как бы зачем вообще тогда на это смотреть, если даже не остается надежды ни на сколько? Зачем тогда вообще смотреть этот спектакль, если в нем нету даже какого-то возможности вздохнуть вообще в конце, если все умирает? Наверное, это очень правильно такая позиция. И мне кажется, что получается так, что вы приглашаете как зрителей, да, так и, возможно, будущих даже актеров в ваш спектакль. Тем более, что после спектакля вы сами можете кому-то подойти. Да.
0: На самом деле, понятие катарсиса, оно же и есть из античной трагедии. Да, да, Что да. от страдания к свету, что зритель должен да, выйти да, отсюда да. понимающим. получившим какой-то внутренний свет и решение каких-то внутренних проблем. Именно для этого театра есть. А если театр будет говорить о том, как все плохо, он потеряет свое истинное назначение. Поэтому, естественно, мы такого не делаем. Даже в самых тяжелых и страшных спектаклях, в которых... вот поднимаются очень жесткие проблемы. Таких спектаклей у нас много.
1: Да, очень чувствуется эта традиция, даже сколько вы упоминали разных традиций, когда рассказывали э, и средневековых, и других времен, там, времен 18-го, 19-го и так далее. Это тоже очень ценно, конечно, и очень для нас тоже близко, когда есть такая основа какая-то традиции, культуры. Поэтому спасибо вам еще раз. Вам огромное спасибо. За вашу работу и за все, что вы делаете, и как как это проявляется для многих людей. Действительно, мы с вами, дорогие слушатели, познакомились с очень интересным творческим человеком, с Александрой Нероновой. Приходите в театр Тенер.
0: Приходите и как вы думаете, чувствуете вместе с нами. Спасибо вам большое. Это было Радио
1: Зазеркалье. Всего доброго.
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.